0: Vía Podcast, la nueva radio. Entonces, habitualmente los podcasts se publican en torno a las 5 eh, o 6 de la mañana hora española en, en Libsyn, de forma que cuando se despierten los suscriptores aquí en España pues ya tienen el último episodio en su dispositivo y los oyentes de América pues les pilla casi para irse a la cama, con lo cual pueden descargarse ese episodio para escuchar esa misma noche. A partir de las más o menos 8 de la mañana empieza a ponerse en marcha Toda la maquinaria de promoción. Y eso es lo primero. O sea, a partir de ahí se desencadena toda la estrategia de promoción. Y esto suele desencadenar ya automáticamente un montón de shares o contenido que se comparte en las redes sociales. Porque hay gente que automáticamente comparte ya todo lo que publico en mi feed. Pues con herramientas como Buffer o If This Then That. Tienen configurado mi feed. De forma que en el momento en el que ese artículo promocionando el episodio del día se publica en mi blog se comparte eh, en redes sociales a través de distintas personas que lo tienen conectado. A partir de ahí, el episodio se comparte en, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Google+, tanto perfiles personales como en grupos y comunidades, no menos de 10 o 12 veces al día, utilizando distintos
1: enlaces. ¿Qué hacen podcasters exitosos para conseguir más oyentes? En el episodio anterior, comenzamos a explorar buenas prácticas para aumentar la audiencia de un podcast. En este, varios colegas de Sudamérica, el Caribe y España comparten sus experiencias. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. ¿Ya se hizo miembro de la comunidad de Facebook solo podcasting? Esa es la mejor manera de mantenerse al día sobre este cambiante medio. Diariamente, podcasters dialogan allí sobre las noticias y tendencias de esta industria. También le invito a visitar viapodcast.fm, el sitio con la mayor cantidad de recursos en castellano sobre la industria del podcasting. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Mientras más crece la popularidad de los podcasts, más alternativas tienen los oyentes. Sin embargo, la competencia no siempre es otro podcast. Mi competencia más directa es la radio. Habla el uruguayo Nicolás Dane del podcast Gortos de Tanto Pop. Y Apple Boy Productions. Los radios ya están haciendo podcast. Para mí lo utilizan mal.
2: Eso es algo que justo hace un par de meses eh, venimos hablando con dos radios de acá. este, Y ellos también quieren pasar a hacer directamente podcast. Pero ellos, de que yo por lo menos estoy haciendo podcast acá en Uruguay, ellos suben por segmentos sus programas. Para nosotros en la parte de competencia, por ejemplo, es bastante complicado. porque ellos tienen radio todo el día y suben todo por segmento, entonces cada cinco minutos están subiendo algo nuevo, que solo bajan los que ya están suscriptos. A nivel de métricas, a través de iTunes, por ejemplo, llegar a poder competir contra ellos es mucho más complicado. Yo me acuerdo cuando me senté la primera vez a hablar con ellos, me dijeron, sí, nosotros también hacemos podcast porque subimos los segmentos. Y yo los miré y les dije, no, no vos, ustedes suben sus segmentos de las radios, ¿no? Y ahí como que hablamos un poco más y, y bueno, algunos están pensando hacer programas directamente de podcast eh, y otros quieren ver cómo, no transformar, pero ver cómo hacer sus programas que ya tienen a pasarlos a que sean completos,
1: por ejemplo. Los podcasts de las emisoras de radio ocupan los principales lugares de popularidad en iTunes en muchos países de Iberoamérica, y es fácil de entender por qué. Sin embargo, el interés de las emisoras de producir podcasts pensando en el medio es una nueva tendencia que observamos. Las más grandes redes de podcasts en castellano en este momento son de emisoras de radio, y estas están moviéndose a producir contenido dedicado y pensando en el medio del podcast. Un valor que añade esta competencia es que si se lo proponen, podrían, junto a nosotros, dar a conocer qué es un podcast. El desconocimiento de qué es un podcast es realmente nuestro principal enemigo. En España, un estudio reciente de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación demostró que la radio online y el podcasting están creciendo. Según este estudio, en el último año, el 41% de los internautas españoles han escuchado la radio en modo online en algún momento. Y en el mismo periodo, un 33% de los internautas ha escuchado la radio online en directo, streaming, alguna vez, y un 21%, ¿oyó? Un 21% escuchan podcast. Aunque el porcentaje para los podcasts no es extraordinario, comparado con otros lugares como Estados Unidos, sí es muy bueno y podría seguir creciendo si nos unimos, emisoras de radio y podcaster para educar. Creo que el, el mayor problema que, que
2: tiene y es el mayor enfrentamiento que tenemos nosotros acá en Uruguay es educar a la gente, ¿no? Porque yo me he sentado a empresas de telecomunicación en, en Uruguay, bastante conocidas, y no sabían lo que era un podcast, ¿no? Bueno, de nuestro lado, lo que planteamos para este año fue educar a la gente de lo que es un podcast. Porque la, lo que vemos acá es como que ni siquiera empresas de comunicación o de telecomunicación saben lo que es. Yo tuve un ejemplo justamente, eh, creo que fue a finales de este, del año pasado, del 2016. Uno de los diarios más importantes del Uruguay eh, sacó un podcast acerca de una investigación eh, criminal. Eh, no como serial ni criminal, creo que era el otro podcast de Estados Unidos y no les fue bien ni siquiera ellos mismos subieron, eh, supieron cómo difundir su, su propio podcast no creo que van en una palabra que utilizaste vos es como que educar bien al público o explicar bien lo que es un podcast yo he tenido que explicar que el podcast en iPhone está en la aplicación Violeta que está integrada a tu celular.
1: El primer paso para ayudar a aumentar la audiencia de un podcast es unirse al equipo que andamos por todos los lugares explicando qué es un podcast. Cuando lo explique, no diga que es radio hablada o talk radio, como dicen en Estados Unidos, porque ese formato está en decadencia en muchos lugares. La gente está dejando de escuchar emisoras AM, especialmente las habladas, porque tienen muchos anuncios. No es una buena forma de explicar qué es un podcast. Cuando le pregunten qué es un podcast, enfatice el contenido y no la tecnología. No es que no diga cómo se recibe, sino que valorice la experiencia de escucharlo cuando quiere, como quiere y donde quiere, y el valor que añade el contenido a sus vidas. Para mí lo más importante es concentrarme en el que escucha. Mi estrategia es llevarlo de lo conocido a lo desconocido. Por eso, en muchos lugares utilizo esta es La Nueva Radio. Uno de los más populares podcasts diarios en castellano es Te Invito a un Café del psicólogo dominicano Roberto Sasuke. Para recoger su opinión sobre qué es lo que él hace para aumentar la audiencia, vamos a probar en este episodio una nueva, pero nueva tecnología. Es un revolucionario pequeño adaptador, más pequeño que una tarjeta de negocios. Este pequeño adaptador permite hacer algo que no se podía hacer antes en el iPhone. Grabar llamadas telefónicas cuando usted llama, por Skype o por Facebook, Messenger o por WhatsApp y otros medios. El aparatito se llama Call Recorder y es producido por la compañía PhotoFast. Usted conecta el aparato a su iPhone o iPad. Le pone el audífono y un micrófono. Yo utilicé el audio AT2005 con adaptador lighting. Tan pronto usted llama a la persona, se activa la grabación y el adaptador comienza a grabar en una tarjeta micro SD. Es una tecnología nueva, que no es perfecta, pero yo estoy seguro que va a seguir mejorando y que va a ayudar a todos los que quieren hacer y grabar llamadas telefónicas cuando están de vacaciones, cuando están en la casa, cuando están en un hotel, y vamos a probarla aquí. La grabación la hicimos por Skype, y como era de esperar cuando uno necesita Skype, la señal no estaba buena. Así que no culpemos totalmente a Photofaz por la calidad del sonido que van a escuchar. En las notas, Pondremos enlaces a este producto. Aló, Roberto. Sí. ¿Me oyes bien? Muy bien, Melvin. Oye, estamos probando aquí Fotofast para hacerte una pregunta. ¿Cómo tú buscas nuevos oyentes para tu podcast?
3: Pues eh, en las últimas semanas he estado utilizando los anuncios de Facebook, sobre todo para posicionarme a nivel local, eh, segmentado para Santo Domingo, República Dominicana. Y ahora mismo también por, el, por la cantidad de suscriptores que tengo, lo que hago es motivar a, a cada una de las personas que escucha el programa para que comparta los audios, comparta cada tema cada día, y siga invitando gente a la comunidad que tenemos en Facebook. Pero lo que primero me funcionó al iniciar el programa era compartir en grupos temáticos relacionados a mi, a mi podcast. Yo publicaba las entradas o publicaba las publicaciones que hacía en cada uno de esos grupos y eso me dio, yo creo que el mayor impulso. Ya luego también tengo que reconocer que la mayoría de los que hoy se suscriben a Te Invito a un Café eh, es a través de las plataformas de podcast directamente. O sea que ya ahí hay un público enorme que está buscando, está encontrando y se está suscribiendo. Pero yo no dejo de utilizar los, los métodos orgánicos y teniendo en cuenta que, claro, toda la parte de imagen, la parte de que sea un título atractivo va a ayudar a, a enganchar y a que la gente
1: escuche y se quede. ¿En qué plataforma tú tienes tu podcast?
3: Pues básicamente en todas las más importantes en español, eh, a excepción de iTunes. Está en Evox, está en Stitcher, está en Tuning. Eh, lo he sometido en Spotify para ver si lo aprueban. No me han dicho nada. Está en Google Play, aunque las visitas sean mínimas. Eh, aunque no lo digo, eh, tengo los tengo la, duplicados en, en YouTube que aunque yo sé que no tiene mucho sentido y que quizás por ahí no puedo tener mucho control de las estadísticas, pero sí he logrado que dos o tres personas se suscriban al podcast porque lo encontraron en YouTube. O sea que prácticamente yo trato de estar en todas esas plataformas y también en directorios en español, como lo que tú propones en, en la página, envíapodcast.fm eh, de podcast. Yo estoy en, en todo lo que se puede estar.
1: SoundCloud,
3: ¿estás allí? Estoy en SoundCloud. De hecho, estuve como premium, pagando como premium hasta hace unos días. Y bueno, eh, me quedé gratuito porque el impacto a nivel estadístico es muy mínimo, por lo menos en español, por lo menos con mi podcast. Entonces entendí que no valía la pena seguir pagando en SoundCloud. Tengo la cuenta básica.
1: ¿Pero subes el, el RCS a SoundCloud o no, subes el archivo es... completo? el
3: archivo. Auphonic, que es la plataforma que yo utilizo para nivelar y todo, tiene una extensión que se conecta a SoundCloud, inmediatamente procesa el audio, envía una copia a SoundCloud, pero no tengo el feed instalado en, en esa plataforma.
1: Algo más que tú hayas hecho que te ha dado resultado en este podcast, te invito a un café que tiene tanta popularidad en América Latina.
3: Yo pienso que lo que más impacto tiene es la comunidad. O sea, si logramos enganchar con temas que sabemos que la audiencia está necesitando y hacerle ver a ellos que así como pudo ser útil para ellos cada contenido, puede ser útil para sus amigos en sus, en sus redes sociales, invitar a compartirlo. La comunidad se vuelve en el primer aliado, el primer embajador, el primer multiplicador de lo que tú haces. Yo tengo muchas personas que agregan a sus amigos, familiares en el grupo que tenemos en Facebook para que también aproveche esos contenidos. O sea, que el mensaje desde adentro, desde el podcast, siempre debe ser de que, bueno, ayúdanos a seguir llegando a más personas. Si este contenido fue útil para ti, seguramente lo es para otros, así que compártelo.
1: Y de todas esas cosas, ¿cuál tú consideras que es la clave del éxito que tú has tenido?
3: Oh, yo diría que la suma de todo. Yo diría que cada pequeño detalle ha sumado al, al alcance de Te Invito a un Café. Todo, el logo, el nombre, eh, la estructura, eh, el tono, ¿no? Yo, la, los temas, los temas siempre planteados desde la necesidad de la audiencia. Yo creo que todo ha aportado y ha sumado para que para que sea un éxito hoy.
1: No te veo promoviendo a menudo, te invito a un café en los sitios de podcasters. Sin embargo, tú me dices ahora que tú promueves tu podcast en las comunidades donde están tus seguidores. Eso es así, ¿verdad?
3: Ahora mismo yo promuevo los episodios en mis redes sociales básica, básicas y en el grupo oficial de Tito Un Café, que ya va por 3.000 y algo de miembros. Antes lo hacía en otros grupos temáticos, pero temáticos no a podcast sino temáticos que tienen que ver con desarrollo personal. Es decir, yo no publico en grupos de podcasters porque el público al que yo quiero llegar no son podcasters. Son personas que, que pueden hacer de este programa un hábito cada día, incluirlo en su rutina y pueden mejorar su calidad de vida con el contenido. Que puede haber podcasters que lo necesiten, pero no me enfoco en esos grupos porque entiendo que mi nicho no está ahí.
1: Otro popular podcaster en América Latina, España y Estados Unidos es Oscar Feito del podcast La Academia de Marketing Online. Recientemente, Oscar alcanzó un millón de descargas y llegó al episodio número 200. En ese episodio, reveló cómo promociona su podcast. Entonces, habitualmente
0: los podcasts se publican en torno a las 5 eh, o 6 de la mañana hora española en, en Libsyn, es la plataforma que utilizo a día de hoy, eh, Libsyn.com, hasta ahora dos episodios por semana, de forma que cuando se despierten los suscriptores aquí en España pues ya tienen el último episodio en su dispositivo y los oyentes de América pues les pilla casi para irse a la cama, con lo cual pueden descargarse ese episodio para escuchar esa misma noche pues realmente ahí te está buscando esa comodidad para el oyente. Una de las grandes ventajas del podcasting es que cuando los usuarios están suscritos a tu podcast, cuando los oyentes están suscritos a través de iTunes o Stitcher Radio o iVoox o cualquier otra herramienta, normalmente cuando tú actualizas el podcast les llega una notificación. Esto es muy poderoso porque hoy en día nadie se separa de su teléfono móvil, entonces si tú tienes la aplicación de podcasting, por ejemplo, instalada en tu iPhone o en tu móvil, un dispositivo cualquiera, te va a alertar cuando hay un nuevo, ¿no? te puede incluso llegar esa notificación push. A partir de las más o menos 8 de la mañana empieza a ponerse en marcha toda la maquinaria de promoción. Empezamos, y digo empezamos porque esto no lo hago yo solo, tengo ayuda, empezamos publicando un resumen del episodio con los enlaces correspondientes para escucharlo en distintas plataformas y aquí yo no asumo que cada persona que aterriza en oscarfeito.com sabe lo que es un podcast, sabe quién soy yo, sabe cómo escucharlo. Por lo tanto, el que ya me conozca, el que ya lo sepa, nunca va a visitar el blog. Está suscrito a través de iTunes, o Stitcher, o iBooks, o iHeartRadio, y ya está. No necesita todo el rollo. Pero si alguien aterriza desde LinkedIn, o desde Google+, Plus o desde Facebook, o desde donde sea, pues en ese post va a encontrar los principales enlaces para escuchar el episodio en distintas plataformas, una pequeña introducción al episodio, una pequeña descripción de, de lo que vamos a hablar y de qué trata el episodio, una imagen, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y los enlaces, pues en el caso de que se hayan comentado enlaces de interés, en, pues por ejemplo, una entrevista, pues cuál es el blog de nuestro invitado, cuáles son sus redes sociales, cuáles son esos enlaces de interés. Y eso es lo primero. O sea, a partir de ahí se desencadena toda la estrategia de promoción. Y esto suele desencadenar ya automáticamente un montón de shares o contenido que se comparte en las redes sociales, porque hay gente que automáticamente comparte ya todo lo que publico en mi feed pues con herramientas como Buffer o If This Then That. Tienen configurado mi feed, de forma que en el momento en el que ese artículo promocionando el episodio del día, se publica en mi blog, se comparte eh, en redes sociales a través de distintas personas que lo tienen conectado. Pues una cosa que hago sí que es incluir, el, por ejemplo, el, el ID de Twitter, el nombre de usuario de Twitter, si tengo un invitado, lo incluyo en el título del post. ¿Por qué? Porque sé que todas estas personas que comparten el artículo, incluso los que lo comparten automáticamente a través de herramientas automatizadas, lo que están haciendo es hacer una mención al invitado. ¿Cómo hago esto? Incluyendo el nombre de Twitter en el título. De forma que, claro, cuando esa persona mira, va a tener un montón de notificaciones de que ha sido mencionado. A partir de ahí, el episodio se comparte en, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Google+, tanto perfiles personales como en grupos y comunidades, no menos de 10 o 12 veces al día, utilizando distintos enlaces escuchar directamente, por ejemplo, en LipSync, que es donde lo tengo alojado, enlazo al post, enlazo al episodio en iBooks, enlazo al episodio en iTunes. El objetivo es atraer a nuevos oyentes que quizás no están suscritos o que quizás ni siquiera saben lo que es un podcast. Y lo que hago es llamar su atención con el contenido propio, con la entrevista del día. ¿vale? Evidentemente, pues una de las principales ventajas de entrevistar a influencers o personas con un elevado número de seguidores en las redes sociales, es que ellos participan directamente en la promoción del episodio y se crea pues ese efecto bola de nieve muy, muy potente. ¿no? Al final, mi audiencia descubre a alguien interesante que quizás no conocía antes y la audiencia de mi invitado descubre una fuente de contenido, el podcast, que quizás no conocía. Y esto, pues la verdad es que, más allá de expertos del sector de marketing que todos conocemos, me ha funcionado especialmente bien cuando entrevisto a personas en otros nichos de mercado. Borjo Meyer, el mago, mmm, no sé, me viene a la cabeza Ángel Sanchidrián, un escritor graciosísimo, magnífico. Es decir, son personas que no están quizás tan conocidas en el mundo del marketing online. Tienen sus respectivos nichos de mercado, tienen otro tipo de audiencia. Entonces ahí funciona especialmente bien. ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué como no se ha exagerado 10 o 12 veces al día? Bueno, pues a ver, hoy en día las redes sociales están muy saturadas. Y si yo comparto algo en Twitter, pues lo normal es que una persona que me sigue lo ve si está conectada en esos 10 minutos. Luego se va a perder esa actualización en su timeline y va a ser muy difícil que lo encuentre. Con lo cual, pues, hombre, para algunas personas que estén actualizando Twitter cada 5 minutos, pues puede resultar pesado. Pero, por otro lado, vas a impactar a mucha gente que de otra forma ni siquiera lo hubiera visto. Por lo tanto, si tú confías en tu contenido, si tú crees en tu contenido... Si tú de verdad crees que tu contenido es bueno y merece ser compartido, pues realmente estás haciendo un flaco favor a tu audiencia si solo lo compartes una vez. Cada uno tiene que encontrar el punto de equilibrio que le funcione y obviamente no puedes machacar con el mismo. Yo sí que cambio los títulos, cambio las descripciones, cambio el texto que utilizo, incluso las imágenes, para no compartir exactamente el mismo mensaje 10 veces al día, pero sí que lo enfoco desde ángulos diferentes, utilizando distintas piezas de cada episodio. Y eso, francamente, pues. La verdad es que funciona.
1: ¿Qué tan importante es el marketing?
2: Yo creo que, el, que la parte de marketing es, es lo más importante. Sobre todo cuando estás empezando, tenés un, un buen episodio que grabaste con, con un entrevistado, a esa persona le, le agradece muchísimo, esa persona va a publicarlo en, en, en sus redes sociales, le va a comentar a sus amigos.
1: Y eso es, para mí, como un efecto dominó de marketing, ¿no? ¿Qué tan importante es tener una lista de correos para enviar emails y crear comunidad? Les confieso que yo estoy creando listas de emails para blogs desde el año 2002. Y ayudando a mi esposa que tenía un blog muy popular en esa época, logramos tener una lista de 100.000 suscriptores. Pero tengo que confesar que en vía podcast no lo hice. Y es el próximo paso que ustedes van a ver en nuestro blog y podcast. El puertorriqueño Orlando Mergal, del podcast Hablando de Tecnología, confiesa que él también cometió el mismo error.
4: Eh, si yo desde entonces hubiera hecho una lista, de suerte que yo le diera a la gente algo para que bajaran de esa lista y se apuntaran y me dieran su email, yo tendría una lista inmensa como tienen otras personalidades de la radio en Puerto Rico. Yo no lo hice, yo lo vine a hacer cuando empecé hablando de tecnología por mi cuenta. Aún así tengo una lista que no está mal y eso es una de las cosas que sucede en automático. Todas las semanas cuando yo publico mi programa, el servidor también está programado para mandarle un email a toda la gente que están en esa lista y decirle, mira, salió un programa nuevo, tiene que ver con esto y lo escuchas en este sitio. Y ese tiene que ver con esto, es bien importante porque yo no le quiero causar desilusiones a nadie. Yo de, de entrada le digo a la gente de qué trata el programa para que si lo quiere escuchar lo escuche y si no lo quiere escuchar pues vuelve la semana que viene y cuando arranco el programa en vivo también hago lo mismo, lo primero que yo hago en el programa es decirle a la gente estos son los temas que vamos a tocar. Para que si te interesa lo escuche Obviamente no se lo digo así Pero esa es, esa es la idea ¿no? Para que si te interesa lo escuche Y si no, pues quítalo Y escúchame la semana que viene Porque yo no quiero hacer perder a nadie Su tiempo Ni, ni ¿cómo se llama? Que me quiera si no me quiere ¿tú sabes? O sea, si el tema no te interesa Pues perfecto Me escucha la otra semana
1: Agradecemos a Nicolás Dane Roberto Sasuke Oscar Feito Y Orlando Melgal Por su contribución a este episodio La semana que viene Estaremos con más contenido útil para crear y llevar un podcast a un nuevo nivel. Melvin Rivera Velázquez se despide invitándole a que se una a la comunidad Solo Podcasting en Facebook. Allí diariamente dialogamos sobre las últimas noticias y las tendencias en el mundo del podcasting. Nos vemos.